0: Bienvenido a este capítulo 2 de Hablando Derecho, un podcast de Vality Consulting Group. Mi nombre es Darío Moreno y hoy quiero platicarte de dos notas que nos encontramos en internet con cuestiones relacionadas al ámbito empresarial, situaciones que nos podemos encontrar en el día a día y que si no son bien cuidadas se pueden convertir en un problema. La primera es una nota de la revista Forbes que titula Multas por Infracciones a la Ley de Protección de Datos, superaron los 60 millones de pesos en 2022, esto según datos del INAE. Bueno, el 28 de enero se celebró el Día Internacional de Protección de Datos Personales, por ello es que se arrojó esta información y se estimó que solo dos de cada, de cada diez empresas tienen un plan de prevención de robo de esta información. Este es el contexto de la, de la nota. Solo dos de cada diez empresas cumplen con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. ¿Han escuchado este famoso aviso de privacidad? El aviso de privacidad es, es el, el documento a través del cual nosotros informamos a todos aquellos particulares. quienes Clientes, proveedores, trabajadores, incluso visitantes de nuestro sitio web... ¿Qué vamos a hacer con la información que estamos recopilando de ellos? Imaginemos una empresa, la que sea, ¿qué, qué información pide de sus trabajadores? Pide la identificación oficial, un comprobante de domicilio, cartas de, de recomendación, incluso en algunos casos hasta estudios médicos, mucha información, y la pregunta es, ¿qué hacemos con esa información? ¿Esta empresa, la, do, dónde la guardamos? ¿En archiveros con un candado? ¿Quién tiene acceso a esa información? ¿Qué, ¿Qué tan fácil es que se puedan robar esa información? Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Ahora, cuando es digital, es muy común y creo que a todos nos ha, ha pasado. Vamos a un banco, queremos solicitar la apertura de una cuenta, un crédito bancario, un crédito, una tarjeta de crédito, un crédito de nómina y nos piden que llevemos la, la identificación oficial, comprobante de domicilio, incluso en algunos casos comprobante de ingresos, por ejemplo, recibos de nómina. Casi siempre ya en la actualidad escanean esta información. Pero la pregunta es, ¿qué hacen con esa información? O más aún, ¿qué documentos son los que le firmamos autorizando el uso de esa información? Luego, luego pasa, mi banco es Bancomer o Banamex. Y resulta que me marcó Banorte, me marcó HCBC ofreciéndome una tarjeta de crédito. ¿Cómo es que HSBC primero sabe que soy susceptible de una tarjeta de crédito? Pues porque Banamex o Bancomer le pasaron la información de mi buro de crédito para detectar que soy sujeto de un crédito porque soy un cliente cumplido. Así es como se comparte la información técnicamente con autorización. Por eso decía, hay que saber qué es lo que les estamos firmando a las empresas que nosotros le proporcionamos información. Pero por otro lado, lo preocupante es... ¿Qué hacemos nosotros con la información que solicitamos? ¿Qué le pedimos a un cliente? Si un cliente es una persona moral, le pedimos su acta constitutiva, el, el, la identificación del, del apoderado legal, la constancia de situación fiscal. Le pedimos información, pero insisto, ¿qué hacemos? Está en una nube eh, perfectamente encriptada donde es... Casi imposible ser susceptible de hackeo o la tenemos en nuestra computadora. O tomamos fotos de la identificación con nuestro celular y si mañana se roban el celular, ahí va toda la información. Es decir, todos tenemos un aviso de privacidad pero no se cumple con la ley por el simple hecho de tener ese aviso publicado en la página web o, o anexarlo a nuestro contrato o mandar el correo electrónico donde dice que es un aviso simplificado de qué, qué información es la que vamos a, a solicitar o qué uso le vamos a dar a esa información. Se tiene que cumplir con ciertos protocolos. Particularmente, la nota establece cinco puntos que debemos de cuidar. Uno es que cuando sepas que tienes acceso a información de la cual no eres propietario, Tienes que controlarla, tienes que cuidarla como si fuera tuya. Ese es un punto importante. No creo que tú dejes ahí tu, tu, una copia de, de tu identificación en cualquier escritorio de la empresa. No, la tienes resguard, resguardada o incluso ni siquiera tienes una copia. Pues igual tienes que tratar la información de los particulares. Tienes que determinar un procedimiento para transmitir la misma. Es decir, una vez que tú la recopilas, ¿A quién se la vas a pasar? ¿Quién es el encargado de hacer el tratamiento de la información? Por ejemplo, puede ser el departamento de ventas. Ya tienen el correo electrónico, tienen el teléfono, tienen el WhatsApp. Es el que le va a estar mandando información sobre tus, tus productos, tus servicios, tus promociones. Bueno, tienes que tener controlada esa trans, transmisión de la información dentro de tu propia empresa. Establecer los candados para evitar fugas. Que no lleguen a un tercero que quién sabe qué vaya a hacer con la información. En el mejor de los casos solamente le quiere vender. En el peor de los casos puede tratar de extorsionarlo. Imagínense ustedes cuando alguien ajeno a la empresa tiene acceso a un estado de cuenta. Bueno, pues es, un, es una cuestión bastante, bastante delicada. Y también tiene que cumplir con los derechos ARCO. Si alguien quiere actualizar, revocar, oponerse o cancelar la información que te proporcionó... Tú le tienes que poner de manera relativamente sencilla ese camino para que me lo solicite. Proporcionale un correo, proporcionale una, un domicilio en el cual puede presentar una solicitud de baja de la información para que nunca más le vuelvas a mandar promociones o productos. Esto es muy importante y el incumplimiento de ello es lo que desembocó en estas multas por... Más de 60 millones de pesos durante 2022. Hubo 1.068 denuncias por parte de particulares y 167 por parte de entes públicos. Y bueno, esta es un poco la, la, la información que se da en esta nota. Importante, insisto, si tú solicitas información de terceros, que no, no concibo como una empresa, no puedes solicitar información de terceros, tienes que cumplir con tener un aviso de privacidad y con cumplir lo que ahí se contiene y sobre todo irlo actualizando. Una empresa difícilmente que publicó su aviso hace 5 o 6 años difícilmente tiene hoy el mismo tratamiento porque seguramente hoy ya contrató un CRM, un ERP o, o compró una nueva máquina o cambió de, de telefonía, cambió de, de teléfono y, y por lo tanto la, los métodos con los que está resguardando la información deben ser diversos. Por eso hay que verificar que esté actualizado el aviso de privacidad y que nuestros clientes y proveedores que son sujetos al uso de esta información estén enterados sobre los cambios. Bien, como segundo tema queremos platicar de la norma oficial mexicana 030 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual, si bien es cierto, ya no está nueva, fue publicada en el 2009, creo que vale la pena desempolvarla para conocer los alcances que tiene la misma. En la semana platicaba con un amigo, Octavio Rivera, eh, director de la empresa Cofasa, que justamente se dedica a atender algunas, algunos requerimientos respecto a, a los estudios médicos que se le deben hacer a los colaboradores para determinar su situación médica actual y los riesgos a los que se exponen dentro de, de la empresa. Pero para ello primero habría que determinar cuál es el objetivo de esta norma y es identificar, analizar, prevenir y controlar los factores de riesgo ergonómico en los centros de trabajo derivados del, del manejo manual de cargas a efecto de prevenir alteraciones a la salud de los trabajadores. Para ello, tienes que contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo, el cual tiene que contar con algunos puntos como es generar una acción preventiva o correctiva por instrumentar en cada aspecto identificado. Es decir, a partir de un estudio que determine los posibles riesgos en los cuales se encuentran situados tus colaboradores, tienes que implementar estas acciones preventivas y correctivas que obviamente disminuyan estos factores de, de riesgo. En segunda instancia, determinar acciones y programas de promoción para la salud de los trabajadores y para la prevención integral de las adicciones. También tienes que contar con acciones para la atención de emergencias y contingencias sanitarias que en su caso recomienden o dicten las autoridades competentes. Adicionalmente tienes que establecer fechas de inicio y término programadas para instrumentar las acciones preventivas o correctivas y para la atención de emergencias. Y por último, pero no menos importante, tienes que asignar un responsable el cual se encargue de la ejecución de cada acción preventiva o correctiva y para la atención de emergencias. Es decir, esas personas que van a estar listas para cuando ocurra alguna eventualidad dentro de la organización que alguien se cayó, que alguien se cortó. Bueno, estas personas van a estar preparadas para saber a quién le tienen que marcar, qué tienen que hacer, qué atenciones médicas deben de generar. Esto es algo de lo que te habla la norma oficial mexicana. e Insisto, adicionalmente tienes que generar estos estudios, estos diagnósticos médicos que permitan identificar la situación de salud de tus trabajadores al momento de ingresar a, a emplearse y cada año tienes que estarlo renovando para saber ¿Qué tanto esos factores de riesgo disminuyen o merman su salud? Por ello es importante que si te acerques a expertos en esta materia, insisto, recomiendo a, a Octavio Rivera Un amigo que ya tiene tiempo dedicándose a atender justamente esta norma oficial mexicana Y que en algún momento me parece te puede hacer de mucha ayuda dentro de tu organización Importante que cumplas con esta norma porque, bueno, más allá de las multas que sí te puede generar la Secretaría del Trabajo, que van hasta sanciones de 377 mil pesos, por otro lado, si alguien se accidenta y, 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 tu, y es constante los riesgos de trabajo en los que se ven afectados tus trabajadores, es muy probable que el instituto te reclasifique en la prima de riesgo y tengas que pagar más de cuotas obrero patronal. Pero creo que independientemente de las sanciones a las que te puedes hacer merecedor, sí es muy importante que pienses en la salud física y emocional de tus colaboradores y que obviamente eso permita un mayor o mejor rendimiento, tanto en su vida personal como en su vida profesional y sobre todo en lo profesional que afecta directamente a tu empresa en los índices de productividad e incluso de ingresos. Si tienes alguna duda... Contáctame en la página vality.com.mx, donde vienen todos nuestros datos de contacto y en lo que te podamos apoyar para la solución de estos temas que te expusimos el, el día de hoy con el mayor de los gustos. Gracias por escucharnos y lo volvemos a hacer la próxima semana en un episodio más de Hablando Derecho. Mi nombre es Darío Moreno.